0: Úgy tűnik, hogy megint a legjobb helyen vagyok kint a természetben. És most nagyon őszinte leszek. Eddig is az voltam. De most, hogy magán az őszinteségen kezdtem el gondolkodni, így még jobban elmélyedek ebben a témában a kifejeződés szintjén. Vagyis például megszegem azt az illemet, amit állítólag a japánoknál illik megtartani, vagyis hogy nem panaszkodunk. Na most ez a panaszkodás a részemről csupán annyi, hogy úgy terveztem az elmúlt napjaimat, hogy sűrűn ki tudok jönni ide az erdőbe. Hát itt most éppen nincs erdő, itt vagyok egy ilyen kisebb domb tetején a pilisben, ahonnan nézem az erdőt, de ha minden igaz, akkor még eljutok Egy sűrűbb részre is. Nagyjából két órán van. Talán annyi nem, de mondjuk úgy, hogy bruttó két órán van arra, hogy itt időzzek, utána megyek vissza a szüleimhez. Apukámnak műtéte volt, és a lábadozásában meg egyáltalán, hát abban segítek, és és az együttlét, és egy kis gyógyítás, amit, amit lehet otthon, meg tudunk tenni, azt műveljük. Azott a a kevé mellette pedig a nagy kevé, hogy GPS pontossággal be tudjam határolni számodra, ha esetleg rákérdeznél, hogy hol vagyunk. Szóval visszakanyarodva az őszintességre, én ezt és a panaszkodást, nem panaszkodást, szó sincs arról, mert a szüleimmel százszázalékos az öröm, ha együtt vagyok, viszont már korábban terveztem, hogy ebben az időben, amikor itt leszek, akkor sűrűn ki tudok jönni ide a természetbe. Ez nem valósult meg. Most azért ijedtem, mert egy, egy őzik. Hát már elfutatna, szóval ott van bent a bokorban. Hirtelen ugrott. Ez hát is milyen érdekes, hogy valaki megjelenik előttünk, és akkor egy kis őzik, aki egyik minden retteg az embertől, és az ember ijed meg tőle. Hát igazából magától a jelenség hirtelen felmerülésétől ijedtem meg. Na, tehát, hogy lásd, ez a videó vágatlan, mint ahogyan gyáltalában ez jellemző rám, ha így beszélek. Tehát én nem fogom kivágni ezt a részen, mert hát így, így akkor veszítenék a tartalom hitelességéből is, ugyanis az hozzá hozzátartozik az, hogy ha abban elmélyedünk, akkor kendőzetlenek vagyunk. Tehát nem... Is másolunk és nem is szüntetünk meg dolgokat, tehát nem tüntetünk el abból dolgokat, ami hát az eltüntetés itt ebben az esetben ugye a videó lenne, hogy mondjuk kivágom akár ezt a részt, vagy valami nyelvbotlást, ami nálam is előfordulhat, és akkor valami szebb verzióját mutatnám meg annak, ami éppen történik, de nem. Mert, mert az őszinteség az az tulajdonképpen, ahogy az előbb is mondtam, egy kendőzetlenség. Tehát ez a... hogy nem változtatok meg dolgokat. És ez örömteli. Mindig odakanyarodom, hogy ha én őszinte vagyok valakihez, akkor az öröm érzet abban a kifejeződésben, akár beszélek valahogy, mutatok valamit, vagy csak vagyok úgy, ahogy vagyok, az előbb-utóbb, a végére biztosan felhozza az örömérzetet, de minimum a nyugalmat. Mert, mert akkor valamit adtunk magunkból, amit addig lehet, hogy lepleztünk volna. És ez, ez egy ilyen megkönnyebbüléssel jár az ego számára, aki szeretne a lehető legjobb fényben tűnökölni a világ szeme előtt. És hogyha az őszinteségről beszélek, gondolkodom, akkor felmerül bennem rögtön. Rögtön a nyitottság kérdése. Vessük már össze akkor ezt a kettő fogalmat egymással, tehát olyan szinten, hogy esetleg ez értelem szintjén szinonímája egyik a másiknak, vagy vagy valami teljesen más dologról van szó? Esetleg van átfedés? Nos, a az én megértésem és fogalmam szerint a nyitottság ugye az egy alapvetően ebből adódik. Tehát ez egy tér. Tehát, hogyha a gondolataimra gondolok, akkor a gondolataim tere, a tudatosságom, a tudatom tere, ha pedig hogy mire vagyok képes, mit, mit vagyok képes kimondani. Egyáltalán mire vagyok Mit vagyok hajlandó saját magamnak megengedni, hogy gondol, gondoljak, és most eszembe jutnak ugye a, a célok, a célkitűzés problémája, de sok embernek tényleg probléma, hogy egyszerűen nem mer beszélni a célokról. Ez komolyan, tehát nem mer, nem mer nagyot álmodni, hanem csak a saját múltbéli kondíciója által mert esetleg, és az már egy jó szint, ha esetleg egy kicsit pozitívabb jövőképet, és hát talán nem is jövőképet, de valamilyen célt látni saját maga előtt. És ez ez a nyitottsággal kapcsolatos. Ez még nem az őszinteség. Tehát a nyitottság az határozza meg, hogy én milyen térben tudok mozogni, hát főleg tudatilag, testileg is szintén, Érvényes ez, de mivel a tudat a főnök, az, az határozza meg a test működését, ezért arról kell elsősorban beszélni. Az őszinteség ezen belül helyezkedik el. Tehát, hogyha ilyen halmaz szintjén próbálnám ezt így vizuálisabbá tenni, akkor azt látnám, hogy van a nyitottság, az én nyitottságom, és azon belül van az őszinteség. Ez mit jelent? Ez például azt jelenti, hogy... Én képes lennék drasztikusan fogalmazni, tehát megvan bennem az az, az a kegyetlen, akár kegyetlen, de mindenféleképpen nyitott viselkedés, akár így szóban. Tehát, hogy elmondom. Ez itt bennem van, nem gond. Elmondom. Elmerem mondani ott van bennem a bátorság, hogy én a kifejeződés szintjén teljes mértékben gátlástalan legyek. A gátlást pozitív, a gátlástalanságod pozitív értelemben gondol, tehát hogy a belső akadályoktól mentes, szóval nem gátlásos. Viszont a helyzet, az meghívja számomra azt a szabályozó Erőt, feltéve, ha van bennem együttérzés, hogy olyan mértékben legyek egy, őszinte a másikkal, ha már a kimondott szóról beszélünk, ami ugye eleve a legütősebb, még ha a pofonnal összevetjük akkor is, hogy talán nem kéne úgy fogalmaznom, ahogyan én szeretnék. Lehetséges, hogy hosszú távon a másik érdekében úgy kell fogalmaznom, egy kicsit lágyabban és egy kicsit talán szűkebben ebben, ugye nekem megvan a nyitottságom, a terességem, a kifejeződése, de mégis az együttérzés révén a másik felé úgy kommunikálok, hogy talán nem mondok el mindent, vagy talán egy kicsit lágyabban fogalmazok, vagy egy kicsit másképpen fogalmazok, tehát mondjuk írom azt a problémát, ami hosszú távon számára egy nagy megkönnyebbülést jelent, ha végigmegy azon az úton, azon a megoldási úton, most nem mondok konkrétumot, de érted, arról van szó, hogy hogy rávezetem mondjuk egy helyzet megoldására. Milyen példát mondjak, hogy emlékszem, most fiatal korom jut eszembe, és akkor kiderült, hogy a barátomnak, a a barátnőjének van egy Hát szeretője, hát az a szint még nem nagyon volt erről híres, tehát hogy tulajdonképpen egy kicsit már kezdett onnan távolodni, és egy másik irányba húzóckodni, de hát ez most, ez most nem egy házasságtörés, hiszen az még mondjuk egészen fiatal korunkban, 10 vagy 20 éves korunkban azért még akkor nem volt, tehát a legább, mondtad tényleg ilyen tini korban, az még nem volt annyira jellemző, hogy olyan nagy elkötelezettségek alakultak ki, akkor próbálgattuk egymást, a lényeg szól, hogy akkor, most akkor én ezt elmerjem neki mondani? Ilyen direkt módon. És most konkrétan fölmerült egy ilyen eset, a, egy ilyen régi sztori, nagyon régen volt, és, a, és akkor tudtam, hogy hát, ahhoz nem kellett különösebb nagy intelligencia, hogy tudjam, ha én ezt most neki elmondom, lehet, hogy falnak megy, vagy szakadéknak, vagy három üveg vodkának. Kinek milyen vérmérséklete van a probléma, hát megoldásában? Nem, de inkább mondom azt, hogy akut kezelésében. Szóval, a nyitottság felöleli az őszinteséget. Tehát, onnan indultam, hogy én most egy kicsit olyan, mintha panaszkodtam volna azért, mert hogy most nem tudtam kijönni az erdőbe, a természetbe, és most is csak bruttó két órám van arra, hogy itt időzzek, és még ezt az időt is arra használom fel, hogy videózzak? Hát persze, hát persze, mert számomra, amikor kapcsolódom a természettel, ez megtörténik spontán, akkor tudok igazán kapcsolódni másokhoz is. Tehát hozzád a folyamat örömteli. És azért beszéltem arról, hogy maga az őszinte, az őszinteség, tehát az őszinteség kifejeződése mondjuk verbálisan, tehát ha mondjuk bevallunk valamit, ugye akkor pláne gyengeséget, hibát, akkor van egy ilyen megkönnyebülés, ez rögtön a nyugalmat hozza fel és abból a nyugalomból kell fel az örömérzet. Az már egy, egy érzelmi kondíció, a nyugalom nem. A nyugalom hát olyan szinten az, hogy nyugalom van. Tehát abban nincsen befolyásoló tényező. Na, hát erre gondolok. A lelkesedés jó, a pozitív gondolatok, a pozitív érzelmek mind nagyon jók, azok mozgatnak, motiválnak, de fontos, hogy meg legyen e mögött, sok-sok pozitív érzelem mögött a nyugalom. A nyugalom ott legyen, mert ha nincs, csak simán pozitív érzelem van, akkor a, abból, ha az elmúlik, mert elmúlik, minden érzelem elmúlik, ez alapvető természetük, akkor hova esel vissza? Egy frusztrált állapotba, ahonnan jöttél a pozitív állapotba, oda esel vissza, vagy a nyugalomba? Én a nyugalmat választom. Bele huppanok! A nyugalom! párnái közé. Micsoda hasonlat. Szóval ez fontos, hogy lássuk az összefüggéseket. Tehát, hogy mi miből kell fel. Mi, mit mire építünk, így tudati szinten? Na jó, választok egy másik háttérképet, bár itt elég jó a fa mögött. Egy ilyen jó kis oázis ez itt, ahol meg lehet pihenni. Körbe lehet nézni. Ez most a reklámszünet, hogy megmutassam, hogy van mihez kapcsolódni. És ez nyugalmat ad, és örömteli. Na, én megyek tovább. Teresen, (tágon) tágan, tudatilag, meglátjuk, hogy még milyen gondolatok kapcsolódnak ehhez a témakörhöz, és örömteli módon. Azt hiszem, legjobb lesz, hogyha ugyanit megyek le, mert itt valahogy elég nagy a dzsungel. Na, szóval lépünk tovább, átmegyek a másik hegynek is hívhatnánk, de inkább ilyen dombos részre, ahol a kilátás szintén nagyon jó. Csak egy kicsit más irányba nézek, és azért szeretem azt a helyet, ezt is, mert már jó néhány videót készítettem itt ezeken a helyeken, de hogyha visszamegyek az időbe, akkor... Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a területet, tehát az egész pilis, Viságrádi hegységgel együtt, úgy, hogy van, mint a tenyeremet úgy ismerem, hiszen itt nőttem fel Pilis-Vörösváron. Szóval a, az őszinteség és a nyitottság kérdése az, ami itt fennáll. Van egy olyan megérzésem, mondom azt inkább, hogy jövőbe látásom, mert ez már így konkrét a jövőre nézve, hogy az őszinteségnek, tehát ennek a tiszta valóság megmutatásának egyre nagyobb a jelentősége, és ez egyre inkább meg fog valósulni. És akkor én most már ilyen üzleti szinten is gondolkodom. Egy olyan környezetben, ahol a műanyag influencerek egyszerűen a fénykorukat élik. Hát ugye nem kell bemutatnom, hogy mi zajlik az Instagramon, már A Facebookon már nem is annyira, inkább az Instagramon, ahol... Szóval mindenki mutatja a létező legjobb, lehetséges legjobb arcát. Hogy én milyen szabatosan tudok fogalmazni? Hát, vannak akik, hát ismerek olyanokat, akiknek ökölbeszorul a kezük, hogyha ez a téma felkerül, mert egy olyan világban élünk, egy olyan megjátszott műanyag környezetben, hát amit legalábbis így digitálisan látunk, aminek úgy kb. köze sincs a valósághoz. Most nem is ezt a jelenséget akarom megpiszkálni, hogy ez hogy alakult ki, de persze természetesen, tehát de mögött ott van az egónak a kifejeződési szándéka, hogy a lehető legjobbat mutatva, a lehető legkevésbé megenged vannak a lehetőségét, hogy kiderüljön, hogy ott bármilyen gyengeség, hiba is létezhet, ezért ezt még azt a, azt a pillanatot, ami olyan jól mutat egy, egy ruhában, egy autóban, egy, egy luxus helyen, tengerparton, pálmafák alatt, mindegy. Minden, bárhol. Ez, ez egyszerűen egy olyan pillanat, amit meg kell ragadni, és meg kell szilárdítani. És ugye itt ezt vizsgálják mások, pár szakértők, így pszichológiailag, hogy ez milyen problémás, sok ember számára, ezt már kimutatták, tehát ennek már konkrét tudományos magyarázata is van, hogy azok számára, akik ezt nézik, és az ő életük elég halovány ehhez képest, vagy nyomorúságos akár, azok még rosszabb érzelmi állapotba kerülnek azáltal, hogy azt látják, hogy az ismerőseik mind-mind ilyen happy pozícióban vannak, és ez olyan állandónak tűnik. Szóval nekem most, ha őszinteségről beszélünk továbbra is, el kell, hogy mondjam, piszok piszokfáradt vagyok. És legszívesebben itt a rét közepén lefeküdnék és aludnék. De most kihasználom ezt az időt, hogy ne csak ilyen maflán feküdjek a Földön, hanem inkább egy kicsit tudatosabban így itt legyek. Tehát, hogy ezek a pillanatok, amelyek amelyek olyan szépen vannak bemutatva, ezek lehetséges, hogy nem valósak, lehet, hogy valósak. Hoppá, már megint valakit ugrott. (gül) Szóval ezeket szeretnénk megszilárdítani, ez egy az egó természetes törekvése, és megmutatni. Mert az az önazonosságnak egy, egy fontos törekvése, hogy beszilárdítsuk azt, ami van, ami jó. Tehát, ami, ami kedvező. És hogyha ezt meg tudjuk mutatni másoknak is, akkor azzal kapunk egy önigazolást, hogy ez így van, ezt mások igazolják a sok-sok lájkal, meg szívecskével, meg gratulációval, és akkor Ettől mi jól érezzük magunkat. Na persze, most akkor fölteheted a kérdését, mi miért probléma az annak számára, aki ezt csinálja. Mert azt, az egy dolog, hogy azok számára esetleg, akik úgy gondolják, hogy az ő életük nyomorúságos, de csak azt látják, hogy minden barátjuk ilyen szépen és jól él, az, az, azt a részt ismerjük már, azok vannak többen, tehát az, az ő részükről ez probléma. Viszont miért probléma ez? Annak számára, Ja, szóval, aki ezt csinálja. Azért, mert tulajdonképpen ő egy ilyen tévképzetben él. És, és akkor ehhez ragaszkodik. De hát ugye a beszilárdításnál, pontosan annak a törekvésénél, pontosan erre gondoltam, hogy akkor azt... Tehát maradjon úgy minden. És, és ennek az a veszélye, hogy a... Tehát hogy a kifejeződést korlátozza, és az őszinteséget szabotálja. Az őszintesség csökkenésével, vagy torzulásával inkább sérül a valóság tapasztalás. Mert, ugye beszéltem arról, hogy ha én őszinte vagyok, akkor az nyugalmat ad, és örömet is akár, ha ez nincs meg ha csak a szépet akarom mutatni. Mondjuk egy jó kis póz, most meg igazítom itt a pólomat, imádom ezt a pólot, mert egy gyíkos, meg kígyós, Ausztráliából van. Köszönöm Piroskának, hogy ezt onnan küldte nekem, és azóta a kedvencem. Szóval mondjuk ezt a képet, ha egy kiveszem ebből a videóból, és már mehetek is tovább. Tehát ugye az ott van az a kép, ott volt. Az a pillanat. És azt én ott meg tudom szilárdítani azáltal, hogy akkor ezt fogom posztolni, és akkor mindenki ezt látja. És én ebben élek. Na de, nem. Én ezt nem engedem meg. Az én nyitottságom az a nagyobb kör, és azon belül a helyzetnek megfelelő őszinteségem, ami a kifejeződést illeti, az majd hogyha megkívánja azt, hogy menjek tovább. Menjek tovább legyek benne az áramlásban, na ez is milyen jó, hogy ezt össze lehet kapcsolni vele, ezt akár a flow élményt, tehát, hogy nem szilárdítom meg a múltat, hanem benne vagyok a jelenben. És a jelen az az, ami éppen most van. És ezt mutatom meg. Például ebben a videóban. Ilyen magasröptű filozófiai eszmecsere közben. Ami van. Semmi több. Semmivel se kevesebb. Ami van. Ez így tökéletes. Ha valami bánt engem, akkor arról beszélek. Igen, kicsit bántott, hogy nem tudok kijönni ide. Ez, ezt rögtön helyre tettem, azzal, hogy ahol viszont voltam, az megfelelő örömet adott, főleg, hogy segíthettem. Tehát a szüleimnél. Ide pedig jöhetek bármi, bármikor, bármikor, akármikor, később. No probléma, Szóval ez így, ez így teljesen rendben van. Ezt magunkba helyre tudjuk tenni? Az már probléma, hogyha összekötjük a kettőt, és azt mondjuk, hogy hát az a, az a helyzet, vagy az az ember a hibás azért, hogy én nem tudtam élvezni az életet az eltervezett módon. Ez probléma. Holott a két dolognak egymáshoz semmi köze. Semmi köze. Ez csak az én fejemben létezhet. Ez a kapcsolódás. Ez az összefüggés. Tehát... Ha én megengedem, hogy így megmutassam azt, ami van, akkor én attól elkezdem magam jobban érezni. Még nyitottabbá válok, még őszintébbé. És hogyha megvan a nyitottságom, lásd kommunikációs piramis, akkor abban felmer azután, arra építve, abból felmerül az együttérzés, mások felé való nyitottság, érezve a mások helyzetét, szomorúságát, örömét, mindent, és a szerint fölmerül bennem az adás szándéka, hogy én segíteni akarok a másiknak. Hogy hogy én segíteni, vagy akár csak meghallgatni, akár együtt lenni vele csupán, mindenféle mozdulat nélkül. Tehát maga az együttérzés az a másik tapasztalását jelent ebből a szempontból. Hívhatjuk akár Empátiának is ezt, bár szerintem az egy kicsit szűke fogalom, nagyon fontos, maximálisan pozitív, de az együttérzés ettől sokkal többet jelent. És ha ez megvan, akkor ez erőt ad nekem, mert ha én adni akarok, akkor ez egy olyan belső erőt ad számomra, ami az önbizalom formájában mutatkozik meg. Lelkes vagyok erről, hogy beszélek, mert ez egy nagyon fontos lépés, tehát nyitottság, azon piramisnak a legszélesebb, a talpazata, a, az együttérzés a következő szint, ami felmerül, és abból merül fel az önbizalom, ami az adás szándékát jelenti. Mert adni akarok az együttérzésre alapozva az én saját nyitottságom terében. És utána tudok kapcsolódni másokkal. Ez a kapcsolódás ez spontán meghívja a kifejeződésem formáját, ami a megfelelő tartalmat fogja közvetíteni, akár szóban, akár testi cselekvés formájában. És az olyan hatású lesz, ez a csúcsa a piramisnak a hatás, a, amilyen az együttérzésem által, ami a nyitottságomba belefér, a másikat eléri. És az ugyanolyan minőségű visszahatásban részesít engem. Ez egy érdekes összefüggés. Tehát az én, hát tessze, hogy az. Hát igen, ha hát most őszinteségről kezdtem el beszélni, akkor egyszerűen tetten kell érnem rögtön a nyitottság problémáját, hogy én bennem az milyen mértékben van jelen. Mert ha megvan, akkor megvan minden. Most végig gondolom mondjuk az elmúlt négy évet, amióta a kommunikációs piramis megszületett, hogy van-e ezen túl, a nyitottságon túl fontosabb tényező, ami meghatározza az én működésemet. A cselekvés három szintjén? Tudatban, szóban és tettekben, testi cselekvés szintjén? Nincs. Mert most ugye az őszinteségről beszélek, és ez is ebbe a témakörbe tartozik. Tehát tulajdonképpen a nyitottságom, az én terességem, az felölel mindent. És ezért vagyok olyan lelkes és magabiztos, hogy ezzel a, tehát magával a kommunikációs piramissal, ezzel ezzel az elvel, vezérlő elvel összefüggésben van. És be tudom illeszteni nem csak a színpadi nyilvános beszédbe, nem csak a videózásba, hanem abba is, hogy én másokkal, a, a másokhoz való viszonyomat milyen mértékben vagyok képes kiterjeszteni. Teresség. Nincs fontosabb. És mivel érintettem, nem felejtem, érintettem a az influencerek műanyagvilágát. Ez így akkor most, most magamban így összefoglalom gondolatok szintjén, nem fogom még egyszer elmondani, tehát át látom azt, amit eddig mondtam, vagyis, hogy ez miért probléma azoknak, akik nézik az influencert, és miért probléma magának az influencernek. Na most én a, nem, minden, nem minden influencerre gondolok, ám, mert maga ez a fogalom, a vegyük ilyen neutrálisan, tehát Végsősorban mindenki az a maga körében, akik hallgatnak rá, az arra befolyással van, és igazából mindenkire befolyással vagyunk. Ha ezt tudatosan műveljük üzleti szinten, akkor, akkor meg aztán pláne. És én most arra gondolok, ahol tényleg ez a, ez a látszatvilág valósul meg, ami szűk. Szükségszerűen szű. Ez a jövő látás azt jelenti az én részemről, ókumulálás, tehát azért ez nem egy ilyen statikus dolog, hogy az őszinteségnek ennek a kendőzetlen, megmutatom úgy, ahogy van, ennek az állapotnak, ennek a folyamatnak, ennek a mindenféle megnyilvánulásnak, ami ebbe belefér, ennek azért lesz egyre nagyobb jelentősége, mert az emberek kezdenek kiábrándulni a látszatvalóságból, abból, amit mások ilyen nagyon szépen próbálnak mutatni, hogy az úgy van, közben az úgy nincs. És ez egyre inkább így lesz, mert, mert ez a folyamat már elindult. És azok, akik képesek arra, hogy őszinték legyenek a kifejeződés szintjén, akár beszédben, akár testben, akár csak gondolatokban. És ez, a gondolat az mondjuk az például, hogy le, leírja a gondolatait és egy blogot vezet, amely, amelyben az őszinte gondolatait leírja. Tisztán vállalva saját magát. Tehát az is egyfajta nyilvánosság. Minden nyilvánosság, amikor rólad tudnak, beszélnek, gondolnak rád, többen együtt, akkor az, az ott egy nyilvánossága te és hogy ezt te, hagyjálatlan tudsz róla, hogy ezt te hogy éled meg, az újabb problémákat vet fel. De a kommunikációs piramis erre is választat. És az emberek, ha, ha egyre inkább kezdenek kiábrándulni ebből a csili-vili világból, akkor ez az igazán őszinte, nyitott és őszinte emberek fénykorát fogja elhozni. Ez ma még nincs. (gül) Ez ma még nincs. Nem tudom, hogy az idő igazol-e engem, de azt tudom, hogy nem érdekel, hogy igazol-e vagy sem. Mert nem akarok neki megfelelni. Ez most csak egy gondolat volt, amin... Gondolkodj el! Én is el fogok ezen még gondolkodni, szerintem vissza fog ezt térni mint téma egy későbbi videóban. Mert úgy érzem, hogy ez egy kardinális kérdés. Közben itt a nagy léhegésben azért megmutatom, hogy hova tartok éppen. Mindjárt fönt vagyok ott a... a hegy, vagy inkább csak egy dombtető. Jó hely, mi? És nagyon örülök, hogy veled jöttem ide, mert azt mondják, hogy a, az élményeket jó megosztani másokkal. Én most akkor ennek az örömét is át tudom érezni. Nagyon jó. Mennyivel jobb az, mint tehát ez az egész szitú, ahhoz képest, hogy... Van, aki leül a fehér fal elé, otthon fölkapcsolja a villanyt, és akkor maga elé teszi a telefont, vagy a kamerát, és beleböfög valamit, úgy, hogy egy papírra fölírja a szöveget, és oda teszi a kamera mellé, és akkor azt bámulja, tehát, nem, tehát olvassa a szöveget, és akkor se a, a nézővel nincs kapcsolatban, szemkontaktus szintjén, se a saját spontaneitásával, ami a lényeg lenne pedig, pedig tud beszélni egyébként normálisan, hogyha találkozik valakivel, de mégis meg akar felelni egy ilyen szituációnak. Hát mennyivel jobb ez? Hát én biztos vagyok benne, tudom, hát magamról tudom, hogy amikor én vagyok a hallgatója valakinek, aki spontán beszél, és kendőzetlenül, hát még akár egy kicsit nyersen is, az mennyivel szimpatikusabb, mennyivel örömtelibb. A néző számára is, a, a főszereplő, a videó főszereplőjének számára is. És ez most így van velem is. Pontosan így van velem. Hú! De jó érzés! És ez, ez nem újdonság számomra, tehát itt most csak ezt megpróbálom még jobban átélni. Mert ugye így, így beszélek, tehát nekem a videókon már nincs ebből a szempontból különbség. Jó ideje. Hát tulajdonképpen nem is volt, mert ugye a korábbi videóim azok alapvetően tréningeken lettek fölvéve. Hát a színpadon aztán meg drámaian ő őszinte vagyok, mert nem tartok. Tehát nem... Tehát a színpadi, hívjuk a formális megnyilvánulásnál nám Szóval a, a színpadi formális beszédet nem különítem el az informális haveri beszédtől. Ugyanaz. Ugyanaz. Csak hogy. Mivel az utóbbi években elkezdtem vlogokat, tehát aminek az a lényege, hogy tényleg egy kicsit lelazítsuk és informálisát tegyük a helyzetet is, ez így, ez még, még inkább előjött bennem. Ennek a vágya elsősorban, mert ez egy nagy vágy volt bennem, hogy ezt minél előbb elindítsam, ezt a fajta hírközlést, de... Maga a maga tapasztaltat az übber mindent. Hú, mindjárt itt vagyok a tetején. Ebben a fa csoportban, ott bent, ott, ott, ott bent tartottam két évvel ezelőtt egy most nem azt mondtam, hogy egy előadást, hát lényegében na, úgy tulajdonképpen mondhatnám, hogy az, az történt, de szóval egy videót csináltam ott, így egyszerűbben fogalmazva. Ja, de jó itt! Ide szerintem nagyon kevesen szoktak jönni, mert ennek a hegynek, hát végsősorban azért nagyobb, mint egy domb, ennek a hegynek nincs neve. Tehát a turista térképen ennek nincs neve. Nem tudom, hogy miért, mert szerintem megérdemelni. De ez lehetőségeket ad arra, hogy én találjak ki valami nevet neki? Haha, Nem is hülyeség? És akkor azt valahogy majd bevezetem. Mondjuk a, a google térképre valahogy fölvezetni például valamilyen formában. Ez itt a, a Manherz Domb. Nem, az, az hegy. Ha a nevem benne van, akkornak annak hegynek kell lenni. Ez a kilátás. Jó, mi? Hát itt el lehet időzgetni. Na, szóval itt miért jöttem ide föl? Miről beszéltem eddig? A nyitottságról az mi? Mutatom. egy víztározó, nagyon szép tó. És ha megvan a nyitottság kívül, akkor azt be tudom hozni magamba. Tehát ezek az analógiák működnek. Ha egy szűk kis szobában ülnék, akkor maga a környezetem nem inspirál engem arra, hogy ez a belső tér gondolatok, szavak, testi, tettek formájában kifejeződjön. Na de ha itt vagyok kint a hegytetőn, akkor ez elősegíti, hogy ez bennem is megvalósuljon. Tehát ez egy a külvilág egyesítése a belvilággal. Ami kint, az bent. Na de ez igaz fordítva is. Ami bent, az kint. Mert hogyha ebben igazán nagy rutint szerzel, Ebben az egyesítésben, a külső tér és a belső tér egyesítésében, akkor onnantól kezdve, teljesen mindegy, hogy hol vagy, bezárhatnak téged egy kicsi szobába. Van, akit bezárnak. Akkor ő feloldja annak a kis zártságnak a korlátozó erejét. És hirtelen a belső tér külső térré fog megnyilvánulni. És ez működik. Elég őszinte voltam? Úgy érzed? Én úgy érzem. És azt is, hogy kihasználtam most ezt a kis időt. Még van annyi, hogy itt leüljek, és egyesüljek a térrel. Úgyhogy elköszönök tőled, ha ha egyáltalán még itt vagy, ez óriási nagy dolog. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmedet, a közös gondolkodást, mert érzem azt, hogy itt ilyenkor, hát pláne ennyi idő után azért beindulnak a közös gondolatok, és ebben az idősávban, ami tulajdonképpen a felvétel valós rögzítését és későbbi megnézését illeti az én és a te meg azok részéről, akik itt még látják majd ezt a felvételt. Ez így összejön, összesűrűsödik egy pontba. Az idő megszűnik, és a térben feloldódik. Na hát, ezzel a gondolattal búcsúzom most tőled, én itt leülök, és igyekszem feloldani magamat a térben. Mm. Illik még egy ilyen magas röptű gondolat után azt mondani, hogy Dobj egy lájkot, és hogyha nem lennél feliratkozva, akkor valahol itt lent tedd meg? Szerinted? Hmm. Ez olyan influenceres duma? Na mindegy, dobj egy lájkot, azt iratkozz föl, hogyha úgy adódik. Na csát még találkozunk őszintén.